1: 29 de septiembre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de RadioIsla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast mucha gente lo escuchó ayer en su formato podcast como gozaron chorro de títeres y charlatanes ayer con el programa de ayer, no digan que no me explotaron el teléfono con la grabación del mensaje del libro, perdón, la grabación del capítulo del libro de Cucuza sobre Jennifer González si usted se lo perdió vaya ahora mismo a Spotify, Apple Podcasts, Stitcher Radio, yo creo que Stitcher ya no existe cualquier aplicación de podcast, si escriba qué es la que hay, suscríbase Escuche el episodio de ayer y me puede escuchar cuando usted le dé la gana. Y que es la que hay de que vamos a hablar hoy. Inminente cierre del gobierno federal. Republicanos en el Congreso ni siquiera pueden aprobar una ley, un proyecto para financiar al gobierno por 30 días. Sigue votando, chispa. Guerra en el PNP Líderes y personalidades salen a favor de uno y de otro candidato Mientras presidente de la asociación de alcalde Y potencial candidato a la gobernación Dice que mandatarios municipales de ese partido No quieren primaria En el mejor panel con Eliana Valle Bravo y Jorge Juan Sanders Analizamos el anuncio de la comisionada residente Lo que ocurrió las 48 horas luego del mismo ¿Qué debe hacer el gobernador Peluisi este domingo? y cómo los demás partidos pueden destacarse en medio del ruido que va a causar esta primaria en La Palma. Y bueno, antes de tirar los temas, algunos asuntos de interés, una noticia que acaba de romper. Renunció el único puertorriqueño miembro de la Junta de Control Fiscal, hablo del exdirector de PRICO Antonio Medina de un tuit de del periodista Nuevo Día José Delgado, nos dice que ahora hay dos vacantes, la de Medida y la de Justin Peterson, que por cierto, Justin Peterson endosó a Pedro Perluisi los otros días en Twitter, lo cual no creo que ayude mucho a Perluisi, pero bueno, ahí estamos. La de Peterson la llena directamente el presidente Biden, lo que puede hacer en cualquier momento, y entiendo que la de eh, Antonio Medina, es eh, un nombramiento que hizo eh, Nancy Pelosi cuando era presidenta de la Cámara en mayoría, ahora técnicamente le te quedaría a Kevin McCarthy. Así que no creo que haya mucha prioridad ahora mismo, que no creo que Kevin McCarthy esté pensando mucho en la Junta de Control Fiscal y el nombramiento que pueda hacer eh, para Puerto Rico, pero bueno, ahí está. Y también en noticias eh, de Washington DC, en la madrugada de hoy, murió la senadora de California, Diane Feinstein, a sus 90 años. La senadora Feinstein tuvo una larguísima carrera en el servicio público y como senadora y siempre se destacó por sus posturas liberales, eh, progresistas y estar al frente de la curva en gran parte de los temas álgidos y difíciles. También eh, fue un asunto controversial sus últimos años en el Senado porque ella tenía un deteriorado cuadro de salud. Eh, había cuestionamientos sobre su capacidad eh, de poder tomar decisiones y de estar sirviendo como senadora. Ella ya había anunciado que se iba a retirar eh, al final de este término, al final de este cuatrenio no estaba aspirando a la reelección eh, ahora le toca al gobernador de California Gary Newsom nombrar a su sustituto o sustituta y a la misma vez ya hay una primaria entre, si no me equivoco, como son como 12 pero hay tres congresistas de la Cámara, demócratas, que están eh, eh, aspirando, compitiendo por esa silla de Feinstein. Y obviamente, esto también le causa un problema a los demócratas en tiempos de cierre gobierno. Pues los demócratas lo que tienen es una mayoría de dos votos en el Senado. Y ahora, bueno, hasta que no se llene esta vacante, esa mayoría es de apenas un voto. Y en noticias que no tenían en el bingo hoy. Quizás usted no sabe quién era Tupac Chakur. Pero es un icono del hip hop, del rap en los Estados Unidos y que fue asesinado. ...a tiros en el 1996, su eh, asesinato no había sido esclarecido... ...y de hecho hay montones de teorías de conspiración sobre el mismo... ...incluso hay gente que dice que está vivo por ahí. Bueno, pues hoy reporta Prensa Asociada en Las Vegas... ...uno de los últimos testigos vivos del tiroteo fatal en movimiento del rapero Tupac Shakur... ...en Las Vegas fue acusado de asesinato con el uso de un arma mortal... ...el viernes por el homicidio de 1996... Un avance esperado desde hace mucho tiempo en un caso que ha frustrado a los investigadores y fascinado al público desde que el ícono del hip hop fue tiroteado hace 27 años. Un gran jurado de Nevada acusó a Dwayne Keith D. Davis por el asesinato, anunciaron los fiscales en la corte el viernes. El fiscal adjunto del distrito, Mark Diacomo, dijo que un gran jurado había estado trabajando en el caso durante varios meses. Diacomo, Diaco Di perdóneme, describió a Davis como el comandante en el terreno, en el lugar que ordenó la muerte de Chakwer. Así que ojalá, en efecto, este sea el fin de esta trágica historia y que eh, bueno, los fanáticos y los familiares y amigos de Tupac Shakur encuentren algo de eh, justicia en este asunto y bueno eh, en tiempos de Halloween ya estamos entrando al mes de las brujas eh, y más San Pablo va a poder seguir vivo quizás como un zombie quizás como un monstruo de Frankenstein pero vivo eh, leyendo el artículo de Orlando Delgado del Nuevo Día en lo que representa un alivio a su crisis de insolvencia el juez del Tribunal Federal de Quiebras, Enrique Lamut Inclán aprobó este viernes el financiamiento de emergencia por 7 millones que solicitó el grupo IMA San Pablo para mantener sus hospitales funcionando mientras continúa el proceso de venta de todos sus activos asimismo el juez aprobó otra extensión del uso del colateral en efectivo que custodia la empresa como garantía para el pago de su deuda a largo plazo con Island Healthcare LLC, la misma entidad que proveerá el préstamo, que es el acreedor mayoritario de la compañía. Esta empresa Island Healthcare había comprado todas las deudas de eh, IMA. Eh, entiendo que es un, es un fondo Venture Capital, es que compran assets este, en estrés y buscan sacarle dinero vendiendo, etcétera Y bueno, pues le está dando este financiamiento interino a esta misma empresa para que no cierre el hospital, para que no colapse, para que pueda seguir dando servicios. Porque obviamente un hospital abierto es más fácil de vender que un hospital cerrado. Un hospital con una nómina, con enfermeras, con doctores, con supridores, es más fácil de vender que un hospital que esté en la ruina completa. Así que a usted dirá, pero si ya me debes 300 millones de pesos y no me los vas a pagar y estás en quiebra, ¿cómo es que te voy a prestar 7 millones más? Bueno, porque a este, esta gente de Island Healthcare está segura que va a ser mucho más dinero. Eh, <coughs> y que como son los acreedores principales, son los primeros que cobran en el proceso de quiebra. Sigo leyendo el Nuevo Día, la aprobación del financiamiento que en un principio había sido denegado por el juez contó ahora con el respaldo del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales luego de que ambas entidades llegaron a un acuerdo en, que, en el que se garantizó la prominencia de la deuda con los ayuntamientos. Asimismo, tras una vista celebrada el jueves, IMA logró acuerdos con las partes que objetaron el financiamiento el Consejo de Titulares de la Torre IMA San Pablo en Bayamón y el Comité de acreedores No Asegurados consta en una moción sometida el viernes por los abogados del conglomerado. Así que dentro de todo de esta triste historia, una buena noticia, podrá seguir operando el sistema, podrán seguir cobrando sus empleados mientras se termina este proceso de quiebra. Y bueno, como les dije en el comienzo del programa, inminente cierre del gobierno federal, Congreso ni siquiera puede aprobar Proyecto de proyecto Republicano para financiar el gobierno por 30 días. Leo del New York Times, traducido al español por ChatGPT. Los conservadores de línea dura sabotearon el intento de último momento del presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, de aprobar legislación para evitar un cierre del gobierno el viernes en una extraordinaria muestra de desafío que dejó claro que el Congreso casi con certeza no cumpliría con la fecha límite de medianoche del sábado para mantener los fondos federales en funcionamiento. Ya parecía evidente antes de la votación que el proyecto de ley provisional estaba destinado a fracasar ya que varios republicanos de extrema derecha habían declarado que no respaldarían un proyecto de gasto temporal conocido como una resolución de continuación en ninguna circunstancia. Y la medida que recortaría el gasto e impondría severas restricciones a la inmigración nunca tuvo la posibilidad de evitar un cierre ya que se consideraba inviable en el Senado controlado por los demócratas. Pero el señor McCarthy, anticipando repercusiones políticas por el cierre del gobierno, lo programó de todos modos con la esperanza de mostrar que estaba tratando de evitar la crisis y la decisión de los legisladores de derecha de facto de hacer fracasar su último intento de obtener cierta ventaja política en la lucha. Aquí GPT se me colgó, esta traducción no me gusta. Por el cierre dejó al presidente de la Cámara sufriendo una derrota dolorosa mientras que los republicanos políticamente vulnerables quedaron furiosos. Por ahí que está la clave. Bueno, déjame ver cómo terminó el proyecto. El proyecto de ley fue rechazado con un voto de 198 a favor, 232 en contra, con 21 republicanos uniéndose a todos los demócratas para votar en contra. La mayoría de republicana en la cámara, en el Congreso, es de apenas cuatro votos. La mayoría en eh, en el Congreso son, si no me equivoco, 218 votos. Es lo que usted necesita para eh, tener aprobar cualquier proyecto con mayoría simple. Los republicanos tienen 222. Y se le bajaron del carro a Kevin McCarthy en esta votación hoy 21 republicanos, todos de extrema derecha. Eso incluye el Freedom Caucus, que son como 18. Eh, y unos cuantos más. De hecho, lo más alarmante para McCarthy en todo este proceso es que mientras se acerca la fecha del cierre, que es mañana a la medianoche, en vez de ir aumentando su apoyo, él ha ido perdiendo apoyo republicano. Los primeros votos los perdió por 6, por 7. Este lo acaba de perder por 21. O sea, se le fueron 21 republicanos. Así que algo está haciendo mal que ni siquiera ha podido ganar votos. Y obviamente los demócratas están sentados comiendo popcorn, viendo este desastre, porque ellos saben que eventualmente, quizás en una semana, quizás en un mes, quizás en tres meses, pero eventualmente, como los republicanos de extrema derecha, son ideológicos y están siguiendo línea directa de Donald Trump, esa gente no va a ceder. Eventualmente, Kevin McCarthy se va a tener que virar a negociar con los demócratas, en el Senado obviamente, pero en la Cámara también. Y van a tener que aprobar un proyecto de consenso que tenga el apoyo de los demócratas y que incluya la gran mayoría de las prioridades de la Casa Blanca y de los demócratas. Y al final del día, como ha ocurrido en todos los cierres de gobierno que se han vivido en los últimos años, como les dije, está el número 15 del gobierno de Estados Unidos desde el 1992. Eh, al final del día le va a explotar la bomba en la cara a los republicanos y esa línea que pone el New York Times de los republicanos políticamente vulnerables quedaron furiosos, es que hay 17 congresistas republicanos que van a elección el año que viene que representan distritos donde Joe Biden ganó. Y son los republicanos más vulnerables y probablemente son los que los demócratas buscarán para volver a retomar la mayoría en el Congreso en el 2025. Lo triste es que todo este teatro político solamente tiene víctimas colaterales que no son los congresistas que siguen cobrando. Los congresistas cobran. Sus empleados no, pero los congresistas sí. Eh, son los cientos de miles, quizás millones de empleados del gobierno federal y obviamente las docenas de millones de personas que reciben servicio del gobierno federal porque aunque el ejército seguirá funcionando, los pagos de seguro social seguirán pasando hay montones de cosas que no van a pasar, si llegara un huracán, un terremoto, un tornado en cualquier parte de los Estados Unidos, FEMA no va a estar funcionando eh, así que obviamente estas no son buenas noticias y ni hablar de los efectos económicos de toda la inestabilidad que cada vez se ve más por razones políticas en la economía de los Estados Unidos. Y bueno, regresando a la política local y a la primaria del PNP, sigue el gotereo, el poquito a poco, de figuras que se van alineando o con Pedro Perluisi o con Jennifer González. Hoy, en una movida de malabarismo olímpico, de verdad que Johnny Méndez debería competir para el equipo de clavado, de, la, de Puerto Rico porque oye como da piruetas este señor Johnny Méndez, hoy envió un comunicado de prensa endosando a Jennifer González, dice el expresidente de la Cámara y portavoz de la minoría del PNP, en el espíritu de la democracia y la diversidad de opiniones quiero compartir que he decidido apoyar la candidatura de Jennifer González en las próximas primarias para la gobernación de nuestro hermoso Puerto Rico no es una decisión que tomé a la ligera, ya que reconozco que el actual gobernador Pedro Pierluisi ha liderado el territorio con esfuerzo y compromiso. Sin embargo, es importante recordar que la política no se trata de solo individuos, sino de visiones y direcciones para nuestro futuro, expresó. Eh, Méndez en declaraciones escritas en un comunicado de prensa, Méndez resaltó las cualidades que definen al actual comisionada residente en Washington y aunque reconoció la labor que ha llevado a cabo el gobernador aseguró que definitivamente podemos hacerlo mejor Hace un mes no hubiera sido sorpresa alguna que Johnny Méndez hubiera endosado a Jennifer González. Johnny Méndez, al igual que Cucu Hernández, han sido dos de los mentores de las figuras principales en toda la carrera de Jennifer González. Cuando Jennifer González fue presidenta de la Cámara, Johnny Méndez fue portavoz de la mayoría. Cuando eh, Johnny Méndez fue presidente de la Cámara, Jennifer González era comisionada residente, pero había ahí una, una, un, un apoyo y un, y un compañerismo que es notable Johnny Méndez hace varios meses fue captado en un video presentando a Jennifer en una visita en una casa que entiendo que era enfajarlo como la próxima gobernadora pero en algo ocurrió hace dos semanas recuerdo que fue un lunes, yo creo que fue hace tres lunes atrás pero no, no, no tengo la fecha exactamente que Johnny Méndez le dijo al periódico Metro que se iba a mantener neutral en cualquier carrera entre Pierluisi y Jennifer, que él no iba a apoyar a nadie so, algo pasó del miércoles para acá que dio otro reversazo. Así que Johnny Méndez quedó como el cambia-cambia en tres posiciones en tres semanas. Te digo, todo un clavadista olímpico. dio más vueltas. ¿Cómo es que se llama el clavadista olímpico que es nuestra estrella puertorriqueña? Tenía que tener el nombre para hacer el chiste bien. Bueno, no importa. Si está el corillo de Deportes 1320, que me diga, por favor, que me escriban a WhatsApp. Bueno, pues ahí tenemos a Johnny Méndez. Otra... Que salió hoy es, eh, obviamente no es una líder política, no es una líder electa, pero es una personalidad muy querida y muy conocida. Dentro del PNP habló de la señora Teody Ferré, viuda del fundador de ese partido, Luisa Ferré, quien eh, había ya expresado por mensaje de texto que el equipo de Pedro Pellice había circulado a los medios que estaba en contra de que Jennifer González usara el nombre de su ex, de su, de su marido, del fundador del partido, eh, para atacar a Pedro Perluisi. Bueno, pues hoy le dieron eh, disponibilidad, no sé si en todos los medios, yo lo vi en un video de Noticentro 4, no sé si estuve en otro sitio, donde entrevistaron a Doña Teodi y dijo Doña Teodi que Pedro Perluisi es un gran gobernador. Hoy Jennifer, hoy Jennifer fue egoísta y no idealista. Hoy demuestra que sigue siendo una desleal, y eso no se se lo celebraría Luis Aferre así que le bajó duro y eh, le bajó duro y en eh, eh, y directo a la comisionada residente de doña Teodi. no me extrañaría que viéramos a doña teodi en el domingo en el evento de eh, eh, de Pedro Pablo y lanzamiento este domingo en el centro de convenciones Digo, yo no sé cómo está su condición de salud Yo no sé si ya se puede meter en un evento multitudinario político Pero no me extrañaría que la tengan ahí O que manden un video eh, Con sus expresiones Y también para añadirle Un poquito de sazón, batería y reggaetón A toda esta carrera Esto ya nosotros lo habíamos dicho en mi podcast Pues esto es para el problema Pero hoy otros medios se tiraron de pecho aparentemente alegadamente yo creo que aquí también ya había escuchado a Penchi hablando de este asunto y si no me equivoco entrevistó a William Villafañe o fue Penchi o fue Julio eh, entrevistó a William Villafañe sobre el tema aparente alegadamente el gobernador Pedro Pierluisi ante la vacante que ahora surge en la candidatura a comisionado reciente por el PNP convenció a su ex secretario de Estado y gran amigo de Jorge Dávila que me lo mencionaba cada vez que podía Larry Selhammer Alex Senador Larry Selhammer para que aspire como su compañero de papeleta en una plancha que se le presentará al PNP a la candidatura en Washington esto lo confirmaremos rápido el domingo si esto es así el domingo debemos ver a Pedro Peluisi entrando a su evento de erradicación de candidatura de la mano de Larry Selhammer en papel me parece que sería un gran candidato Probablemente entraría como el favorito. Lari, además de ser una figura conocida por el 100% del país, es eh, de esas pocas figuras que entran y salen de la política, incluso más populares que como entraron, sin ningún tipo de señalamiento, sin mayores problemas. Y que yo tiendo a creer que debe tener mucho cariño entre las huestes del Partido no Progresista. Así que, si en efecto esto es lo que va a pasar, se apunta una el gobernador Luisi en todo este asunto obviamente Jennifer González no se va a quedar da, y presumo que Jennifer González está buscando quién sea su compañero o compañera de papeleta porque ella no va a dejar que Pedro o sea que tenga un candidato a comisionado que corra solo de hecho o sea, va a haber primaria para comisionado ya. si no William Villafaña dijo en Radio Vila esta semana que si es Larry él no va a correr perfecto, Kikito Meléndez ya dijo que no va a correr eh, así que Jennifer se tiene que buscar a alguien del calibre de Larry Hammer y esas personas están escasas en el PNP escuché un nombre de un ex político que lo pudiera estar considerando pero como lo que me llegó fue hearsay de una persona que le dijo una persona que le dijo otra persona pues yo no me voy a tirar de pecho aquí pero pudiera ser un buen candidato también Quizás no es tan querido como Lari, pero si sí es un candidato fogoso, muy dado para el tiri y jala y el toma y dame de la política puertorriqueña, que de hecho me parece que ahí es donde más está sufriendo Jennifer González porque no tiene portavoces que compitan con los portavoces del gobernador Perluisi y le vendría de lo más bien. Conseguirse un compañero de papeleta que se tire a la calle y que venga a los medios y que esté ahí, 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 con el cuchillo en la boca, como le gusta a la hueste del Partido Nuevo Progresista. Y pasando al Partido Popular Democrático, desde Washington DC está por allá en unas visitas eh, oficiales el alcalde de Villalba y presidente de la asociación de alcalde Luis Javier Hernández se sentó con José Delgado y obviamente el periodista del Nuevo Día pues le hizo preguntas sobre la carrera de la gobernación en el PPD y le dijo, leo del Nuevo día .com, le dijo que la mayoría de los primeros ejecutivos municipales afiliados al PPD quieren evitar una primaria por la candidatura a la gobernación según el presidente de la asociación de alcaldes Luis Javier Hernández. A solo días de abrirse el proceso interno de precandidaturas en el partido que abre el 16 de octubre Hernández, quien evalúa la posibilidad de ser precandidato a la gobernación, dijo que ha iniciado conversaciones con otros potenciales aspirantes a la fortaleza en busca de un consenso. Hasta el momento se ha reunido con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el pasado candidato a gobernador y exalcalde de Isabela, Carlos Charly Delgado. Pero espera conversar la semana próxima con el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz. Delgado ha dado por sentada su aspiración a la gobernación, Ortiz Dalmao y el senador Juan Zaragoza han dicho que consideran ser candidatos. Aunque Hernández reiteró que evalúa aspirar a la candidatura del PPD a la gobernación, dijo que quiere buscar la forma de evitar una primaria o limitar el número de precandidatos. Cada candidato tiene su valor añadido que traer al juego, pero mientras menos personas corran, a una sola posición existe la posibilidad de que más personas puedan estar en otros lugares en el que el partido pueda capitalizar más cada uno sabe dónde le puede servir mejor el partido o al país esa madurez política el país la exige dijo hernández en entrevistas con el nuevo día antes de una reunión en la casa blanca el ppd tiene que unir esfuerzos y procurar que existe más unidad de propósito para enfrentar nuestro verdadero enemigo que es el PNP todos los candidatos debemos reunirnos para lograr consenso sostuvo Hernández quien es el alcalde de Villalba dos reacciones principales número uno yo me opongo a que no haya una primaria en el PPD me parece que esa idea que propuso Charlie Delgado de que se hiciera una encuesta me parece que es una total locura siento que el partido tiene una capacidad tiene una oportunidad de hacer un contraste interesante con una primera que va a ser el PNP que ya a 72 horas de anunciar se están sacando los ojos pero Habiendo dicho eso, concuerdo con el planteamiento que hace el alcalde de Villalba de que tampoco puede ser un carrito de circo con seis payasos metidos en uno. ¿entiendes? Tiene que ser una carrera de dos o tres candidatos, porque aquí si corre todo el mundo, entonces se va a diluir el asunto. Y honestamente, aquí hay candidatos que tienen que mirarse en el espejo y sincerarse y decir no tengo ningún tipo de probabilidad, no tengo ningún tipo de posibilidad, ¿por qué voy a hacer esto? Creo que uno de esos candidatos que debe considerarlo seriamente es el alcalde, exalcalde Isabela, Charlie Delgado, que hizo el anuncio en julio y de aquí para allá no ha hecho nada más, absolutamente nada. Y honestamente, Charlie, ¿por qué estás haciendo esto? Escuché esta mañana el presidente del Senado, José Luis Dalmao, aquí con Penchi, decir que él tiene unas encuestas que lo muestran bien. Yo obviamente desconozco si eso es cierto o no. Yo no he visto ninguna encuesta. A mí se me hace muy difícil pensar. Muy difícil, no por quién es José Luis Dalmao, Es que de verdad se me hace muy difícil creer. ...que cualquier presidente legislativo... ...con lo difícil y lo complicado que ha sido la legislatura... ...este cuatrenio... ...tenga buenos números en la base popular... ...yo vi números del año pasado... ...que no eran de una primaria... ...no eran de uno contra otro... ...eran números de favorabilidad... ...y... ...José Lidardo no salía bien... Digo, ...quizás no era el peor que salía... ...pero no salía bien... Eh, ...Juan Zaragoza... ...lo aprecio, lo respeto, lo distingo... ...me parece que... ...pudiera ser un buen candidato y si tiene las ganas que se tire pero madurez desprendimiento poner la institución por encima de las ambiciones personales me parece que sería un excelente contraste con lo que está pasando en el PNP veremos si hay algo de sabiduría en el Partido Popular Democrático aunque si tuviera que apostar no pongo ni un peso Vamos a la pausa y regresamos con el análisis del mejor panel aquí en Que La Pia.
0: Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel como todos los viernes cerramos el
1: análisis semanal y mira que esta semana hay mucho que analizar junto al mejor panel con nosotros Ileana Baez Bravo, qué bueno tenerte de vuelta Ileana
2: Saludos Luis, a ti, a Jorge Juan y a todos los que nos escuchan hoy viernes
1: y también con nosotros Jorge Juan Sanders que es la que es, Juan Saludos Luis, a ti, a Ileana y a
3: todos los que nos escuchan otro viernes
1: bueno, pues vamos al tema. ¿Qué les pareció el mensaje lo que comunicó la comisionada residente en su lanzamiento a la gobernación el miércoles en un video de 7 minutos televisado en los tres canales del país? Iliana.
2: Mira, yo creo que eh, el mensaje fue extremadamente efectivo en la medida que todavía todo el mundo está hablando del mensaje. O sea, creo que ella eh, ¿verdad? el anticipo que hubo hacia el mensaje, que inclusive verdad yo yo fui crítica en parte de, de, de ese retraso de ella, de, de esperar, que luego pues vimos que, ¿verdad? Obviamente ella después anunció su embarazo, quizás estaban eh, esperando verdad que otras cosas cuajaran, pero creo que, que fue efectiva en cuanto al medio que utilizó, creo que fue efectiva en cuanto a eh, el ¿verdad? el cómo ese mensaje replicó e inmediatamente después. ¿verdad? Y también eh, en, en cuanto al, al, al que se le adelantó, ¿no? A, a que Pedro Pérez se anunciara que iba a, a dar su, su ¿verdad? A hacer su actividad el domingo y ella adelantarse. Obviamente el mensaje sí siento que le abrió le algunos flancos. O sea, creo que, eh, ¿verdad? El asunto de, y que se los mencioné tan pronto lo, lo, lo escuché, o sea, la, el asunto de, de Puerto Rico va por mal camino, pues, eh, causó incomodidad eh, dentro del Partido Nuevo Progresista, dentro del liderato. O sea, Iba a causar incomodidad, ¿verdad? A Pedro Pierluis y cualquier cosa que ella dijera. Pero creo que uh, sí abrió algunos flancos que, que debió haber, eh, ¿verdad? Pensado un poco mejor y, y hubiese sido, ¿verdad? Igual de efectivo en anunciar su candidatura. Ole Juan. Mira, yo creo que en
3: cuanto al, al timing, fue. terminó siendo magistral, ¿no? En el sentido de que le, le quitó el, el, el momentum que el gobernador ya estaba creando de camino a su anuncio, o sea, si ella no se lo hubiese adelantado eh, y llegábamos al domingo con el anuncio del gobernador y el de ella era posterior, pues iba a ser la culminación de lo que era, obviamente, una estrategia planificada desde la convención para acá del gobernador, cogiendo momentum, apoyo de alcaldes, endosos, importantes, etc. Eh, por ese sentido fue muy bueno. En cuanto al, al mensaje, pues obviamente en la especificidad de propuestas no, no fue eh, muy al detalle, pero no se espera tampoco de este tipo de anuncios. Yo creo que lo de hacerlo por los medios eh, terminó siendo una excelente idea especialmente en estos tiempos en los cuales es tan difícil movilizar gente, o sea y esto lo haremos luego, pero el, el gobernador el domingo va a, a un evento donde hoy en día una gran movilización pues se considera parte de miles de personas, ¿no? Eh, pues ella evitó eso, eh, copó los medios y copó el, el, el rebote en los medios o a sea, los programas de análisis tanto de radio como de televisión Irónicamente con todo lo que sucedió y lo que se discutió sobre dónde se pautó y no el mensaje, yo personalmente lo escuché por radio y por radio eh, sonaba como un mensaje completamente eh, medido, encuestado. Eh, obviamente pues ya sabemos eh, a través del mensaje de ella cuáles son los cinco temas más importantes para el país en la seguridad eh, en la educación, en, en los otros temas. Interesante el tema de las escuelas que lo trae. obviamente un tema que tiene que haber impactado mucho al, al padre puertorriqueño que tiene que estar midiendo recientemente. Eh, y, y yo creo que donde Único falló, y donde Único ha fallado la campaña en las horas posteriores al mensaje, eh, ha sido en los portavoces que ha sacado a los medios. Uh -huh. Ha sacado voces, eh, pues, yo creo que no calan con, con, con el elector al, al que ella eh, apela mayormente ha sacado voces que anteriormente han dicho unas barbaridades sobre ella básicamente ha sacado voces que tienen pues posibles señalamientos sobre mal manejo de cuando ellos estuvieron en el gobierno y pues eso choca un poco con, con, con el mensaje de la campaña de, de dar una opción diferente a lo que ya tenemos que no está funcionando según si ella misma ha dicho en el mensaje
1: Esencialmente estoy de acuerdo con, con la presentación de ambos y de hecho de ese tema que trae Jorge Juan, quiero, quiero preguntar y quiero hablar con Liliana. Eh, gran mensaje, bien pensado, bien grabado, eh, pero bueno, esos son siete minutos, de ahí para adelante hay que meterse a los medios, eh, comunicar, a buscar a los surrogates, a los portavoces y creo que cometió el pecado capital de cualquier portavoz que es que hablo específicamente de Saida Cucusa Hernández, que en el programa de televisión principal era más que previsible que en Jugando Pelota Dura, un mensaje que fue a las cinco y media, pues que en Jugando Pelota Dura a las siete, este iba a ser el tema, y que allí fuera Cucusa. Entonces, que la noticia que saliera de ese... El programa no fue lo que dijo Jennifer, sino lo que escribió Cucusa en un libro. este Y eso abrió la puerta a que personas malintencionadas eh, pongan ese libro por completo en su programa de radio y que le dediquen minutos enteros a lo que escribió Sayah Cucusa Hernández en su memoria hace 10 años. Eh, ¿Por qué se está dando esta dinámica, Eliana? ¿Por qué crees que no le fue tan bien en el post-mensaje a la comisionada?
2: Pues precisamente, según, ¿verdad? Adelantaron ustedes todo... Eh, la identificación de portavoces ha estado, eh, ¿verdad?, bastante floja y ha sido detrimental ¿no? para, para el lanzamiento de la de la comisionada a su aspiración a la gobernación. O sea, creo que, que quizás ella tardó tanto, ¿verdad?, esto estoy especulando porque, ¿verdad? igual que Pedro Perlisi ha hecho, pues había que sumar lideratos, había que sumar portavoces, había que sumar gente, que ¿verdad?, probada o que... O que, que y quizás ella no, no está ahí todavía, o sea, quizás su campaña no está ahí todavía. Creo que también, eh, y por lo menos, ¿verdad?, de, de lo que yo escucho de radio eh, 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 durante el día, o sea, los analistas que se identifican con el Partido Nuevo Progresista, pues eh, muchos, ¿verdad?, tiraron eh, 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 o, o se alinearon con Pedro Luis o sea, que tú tampoco tener voces en radio ya establecidas eh, que, que pudieran, eh, pues, eh, amplificar ese mensaje eh, creo que, que, que va a afectar a, a, a la comisionada si no logra esa identificación rápido y si no logra sacar gente eh, que, que esté probada y que, y que, la, que las personas puedan eh, confiar en lo que está diciendo verdad, e, e, ese portavoz del otro lado.
1: No, y de hecho, eh, eso de los analistas es importante porque esencialmente todo. Los analistas PNP que están ahora mismo en la radio, quizás, no quiero decir todos, porque, bueno, pues porque, por ejemplo, Ángel Cintrón aparenta estar con Jennifer González, pero Ángel Cintrón pues tiene un espacio aquí en Radio Isla con Mili, pero no está todos los días en los medios. Eh, sabemos que Elia Sánchez está eh, en la campaña de Jennifer, pero Elia Sánchez no puede entrar a ningún programa a, a, a defender a nadie. Eh, y claro, el gobernador también tiene otra ventaja, que se llama el gobierno. El gobernador no solo tiene sus portavoces políticos, tiene a, a, a sus legisladores, a sus alcaldes, sino que tiene a sus jefes de agencia, otras cosas, y de hecho no es casualidad que ahí el jueves quien haya salido a dar el primer fajazo es la secretaria de la Gobernación, Noelia García, cuando implicó o dio a entender que supuestamente se había referido a las autoridades federales una llamada supuestamente amenazante que le hizo Elías Sánchez a la secretaria de Recursos Naturales. Así que vamos, esto es un juego hasta junio. Y estos golpecitos diarios, ¿verdad? Y este Sanders y yo aprendimos en una campaña política que las elecciones son como el baloncesto, cuando tú tienes que meter la bola en cada posesión y defender. Cada día es una posición de defensa y ofensa. Y pues si vas perdiendo los días, eso se acumula y quién sabe cómo termina el asunto. Y cambiando de equipo, cambiando de bando. El domingo el gobernador tiene su evento, su radicación, está convocando a sus masas al centro de convenciones. ¿cuáles son las claves? ¿cuáles son las prioridades para Pedro Pérez y que él tiene que proyectar el domingo José Juan?
3: Bueno, obviamente ya ha comenzado eh, desde, desde ayer y desde hoy a, a demostrar que todavía pues tiene gente eh, con él, ¿no? y que él es de hecho la persona que más personas tiene del liderato del PNP eh, endosándolo ¿no? y especialmente el, el, el énfasis que le ha dado a los alcaldes ha salido con los alcaldes dos días corridos eh y ha sacado casi un, una propaganda tipo anuario, donde todos los alcaldes dicen una frase eh, sobre lo buen gobierno que llevamos en Puerto Rico, ¿no? Eh, pero él tiene sus legisladores, él tiene su alcalde y como tú dices, él tiene el gobierno. Yo hablaba aquí la semana pasada o antipasada de eso mismo, de del control que tiene al tener el gobierno, especialmente un gobierno que está... En, en aras de hacer tanto proyecto a nivel municipal y, y, y que, que está moviendo tanto dinero en términos de proyectos que obviamente pues llevaban años, pero que finalmente algo de movimiento se está viendo. Eh, tiene que demostrar, obviamente tiene que llevar gente, por más pequeño que sea el salón, tiene que, que, que llenarlo. Esa es la, esa, eso es lo que te expones cuando haces este tipo de eventos eh, hoy en día. Y, y tiene que mostrarse un poco más... Eh,
2: tiene que llegarle
3: un poco más el puertorriqueño. Yo creo que una de las cosas que, que Jennifer hizo muy bien en, en su mensaje fue atacar ese ángulo de, de las élites, de que ella viene de escuela pública, de que ella pues, pues, se siente y, y piensa igual que el, que el puertorriqueño común. Y ese es un flanco que tiene el gobernador y que, que él, él personalmente y sus portavoces pues, no, no han la, logrado atajar en, en, en la medida en que su portavoz pues, también sea su hermana. Yo creo que se va a ir convirtiendo en un flanco es más grande para él y una persona que más se ataque ya lo vimos de la propia eh, eh, Cucuz Hernández que mencionábamos en su primera intervención como portavoz fue directo por la hermana del gobernador la hoy primera dama uh -huh. eh, así que eh, pero en términos del domingo tiene que, que mostrarse eh, tiene que mostrar eso o sea él es el el, el, el el líder del partido y él es el gobernador y le estaba de cara a una reelección yo te hablaba ya por varias semanas de que Jennifer no había dado la razón al partido nuevo progresista de por qué ella tenía que retar al gobernador pues ya la dio los fondos para los proyectos están ahí, pero no se mueven, eh, el país es inseguro, nuestras escuelas, no, nuestros niños no tienen lo que se necesitan, eh, etc. Eh, pero el gobernador va, tiene, va a poner allí, ¿cuántos? 50, 60, 70 líderes electos que van a decir todo lo contrario. Eh, y, y tiene que mostrarse pues, pues fuerte, en control, y, y, y eso, eso que te mencionaba, o sea, él tiene que hacer énfasis en, en, el, en el porqué y, y, y sacaron hoy una portavoz muy interesante este, eh, a, a, ah, a doña uh -huh. a, a hablar precisamente de eso del, del porqué ella lo está retando cuando él es el gobernador electo que está llevando uh -huh. al, al país y va camino a una reelección eh, y yo creo que van a hacer mucho énfasis en eso
1: la foto que yo buscaría si fuera del equipo del gobernador es ese templete yo no sé cómo van a ser, ¿verdad? el centro de convenciones el primer piso es inmenso yo no presumo que no van a tomar todo el primer piso que usarán las paredes removibles para hacer un área más, más, más pequeña, pues yo quisiera ver ese templete de pared a pared, banderas de la palma repleto y la foto típica del político en la tarima mirando a la cámara y rodeado al alcalde de San Juan a un lado, el alcalde de Camuy, presidente de la federación al otro Larry Selhammer ahí y el resto del liderato con un mensaje fuerte de que esto es el partido versus Jennifer González y que no es eh, Jennifer González y el partido versus Pierre ¿Cómo le irá? Pues ya veremos y lo analizaremos el próximo viernes. Cuando regresemos, le damos orejitas a los demás partidos cómo pueden romper el ruido que va a causar esta primaria y tratar de destacarse en los medios de aquí a junio. No se vaya nadie, que es la que hay continuo.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay con Luis Herrero?
1: Regresamos y seguimos conversando con Ileana Baez-Brau y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, no hay duda que de aquí a junio la primaria del PNP será la más taquillera de todas las contiendas. Ocupará los titulares y los espacios en la radio, en la televisión, en las redes sociales. ¿Qué pueden hacer los demás partidos y movimientos para tratar de ganarse un espacio en los medios y destacarse de la pelea entre pierre y Jennifer? Y Ileana.
2: Luis, pues precisamente yo soy, ¿verdad? Y ustedes son los expertos en campañas políticas, pero mi, ¿verdad? Mi recomendación es que se alejen de discutir la primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, creen sus propias noticias y, ¿verdad? Eh, traten de mover. Eh, eh, el interés verdad, de las personas a propuestas concretas, verdad, que los distancien de lo que sea que vaya a pasar en el PNP de aquí a junio eh, creo que, que en la medida en que ellos verdad, los demás eh, partidos o el Movimiento de Italia Ciudadana participe activamente de comentar la primaria del PNP es espacio que pierden para adelantar su, ¿verdad? sus propuestas o para adelantar sus posturas y simple y sencillamente es más publicidad para lo que pase allá
1: Hola, Juan.
3: Mira, yo creo que obviamente pues, depende de, de, de cada institución, ¿no? Eh, eh, en, en cuanto a Victoria Ciudadana, pues eh, y la Alianza realmente, ¿no? Y el PIB, pues eh, ya eh, estamos casi a fin de año. Ya llega el momento de, de, de que se defina realmente por la vía legal. Ya vimos que, que no pudieron obtener una manera, pues fácil de votar por ellos, por decirlo así, pero. Sea como sea el, el, el mecanismo el que vayan a usar para, para ir juntos a, la, a las urnas, pues van a tener que decidir definirlo y quién va por cada posición. El Partido Popular eh, como institución tiene que, que, ya hace tiempo, no comenzar a proveer una alternativa real hacia esos cuatro, cinco, seis problemas que ya vimos por el mensaje de Jennifer y veremos el domingo por el mensaje del gobernador. Son los temas que más apremian al puertorriqueño, seguridad, costo de vida, eh, educación, etcétera. Y por otro lado, los, can los que aspiran a ser candidatos del Partido Popular pues tienen que, que, que montar sus equipos, ya sea los que van para la Cámara, eh, pero también eh, tanto Jesús Manuel como como los demás que aspiran a la gobernación tienen que atender rápidamente el flanco que tiene el Partido Popular en el área metropolitana, eh, en Guaynabo, en Bayamón y en San Juan. O sea, yo creo que eso es un tema eh, eh, que apremia, ya se vio en las pasadas elecciones, lo que pasa cuando el Partido Popular sufre una debacle electoral en estos de municipios del área metropolitana, eh, eh, y eso le surge. En cuanto a Proyecto Dignidad, pues yo creo que lo están haciendo lo que tienen que hacer, eh, buscando caras nuevas, una persona más viable al país que, que el doctor César Vázquez, manteniendo las figuras que ya eh, tienen, eh, que son figuras con mucha popularidad y, y expandiendo su base a nivel municipal. Ayer añadieron Coamo como su comité municipal número 61. Eh, que yo creo que es un trabajo de base que tienen que estar haciendo todos los partidos más, eh, incluyendo a, lo, a los partidos populares y partidos no progresistas que hace tiempo han abandonado esa ese, ese trabajo.
1: De hecho, eh, me gustó la, la sugerencia de Liliana. No hay nada que a mí me hierva la sangre trabajando con mis clientes. Cuando se ponen, el, se olvidan que son políticos y se creen que son analistas políticos. Eh... No hay nada peor que pueda hacer un político que entrar a la radio o a la televisión y desperdiciar los poquitos minutos que tienen para analizar la carrera. mira usted llega ahí entre a adelantar sus su, su causas y a, y a presentar lo que usted cree y cuando el periodista le va a hacer preguntas de análisis político le dice, no, no, los análisis políticos son otros. Ya usted tiene mucho en esta estación. Lo que yo creo es bam, bam, bam. Eh, así que me parece una, una buena sugerencia de parte de José Juan, sin duda. Ese trabajo de base es irreemplazable y creo que todos los partidos que no son el PNP ni Proyecto de Unidad cojean de Zapata eh, siento que el PPD esencialmente por dos años y medio de la presidencia de José Luis de Almado, se hizo cero trabajo de base he visto a Jesús Manuel tratando de levantar algo hubo unas elecciones internas entre el pueblos este, este domingo etcétera no sé si es demasiado tarde y honestamente la alianza es muy poco o nulo lo que se ha visto de trabajo de base. A lo mejor es que el de es tan y tan secreto que no, lo hemos, no no ha llegado hasta acá. Eh, ahora bien, yo creo que hay una oportunidad y, y quiero que me reaccionen a esta idea. La, la tirantez y la tiraera entre Jennifer y Pierluisi y sus equipos va a llegar a un nivel tanto que probablemente pase la línea del mal gusto. Y yo siento que todos los candidatos que no son del PNP tienen una oportunidad de pintarlos a ellos como unos un partido sediento del poder y que no le importa el país y que mira cómo se comportan mientras nosotros hacemos YZ. No sé, cómo, no sé cómo lo ven, si si hay manera de montarse en esa ola de la primaria para darle por la cabeza al PNP como institución y a Pedro Pulis y a Jennifer González. ¿Qué te parece, eh, Ileana?
2: Creo que es verdad que... que... Depende, ¿verdad?, del contexto sin efecto. Pasa, ¿verdad?, lo que estás diciendo, que eso no solamente va a darle una oportunidad a la oposición, ¿verdad?, si la saben aprovechar, sino que también, pues, va a cerrar el PNP post primaria, ¿verdad?, porque ellos están diciendo que cuán fortalecidos salen después de primaria, etcétera, pero una primaria con un incumbente y que, y que el liderato se esté tirando activamente y, y yo estoy, ¿verdad?, coincido contigo en que se puede poner feo, pues, eh, en la medida que eso pase, pues los verdad, no, no sé cuánta distancia adicional la oposición pueda coger del PNP, porque ya o sea, se supone que, que si has hecho tu trabajo de oposición, el que ellos estén matando, pues en realidad lo que hace es añadirte al discurso, pero debes tener pues, proactivamente unos planteamientos que te distancien ya del PNP. Así que no, no sé. Cómo cómo se ve la dinámica en el contexto, verdad, y habrá que ver cómo se desarrolla.
3: ole mira, yo creo que sí. Yo creo que, que especialmente para para el proyecto dignidad hay un espacio para hacer eso porque es el partido eh, a quien los electores del PNP eh, pues más se asemejan, ¿no? en, en su mayoría y de la cual más puede pescar votos el el, el, el partido proyecto dignidad. visto obviamente con, con la noticia del, del movimiento del, del alcalde y ayer el vicealcalde también de, de San Sebastián al proyecto Dignidad eh, que ellos pues se aprestan a eh, llevar un mensaje que le llegue a más personas eh, usando unos portavoces más eficaces pero manteniendo unos valores y unas propuestas eh, uh -huh. que apelan a, al elector del partido nuevo progresista por un lado en verdad en la en la parte de, de, de como, como los valores, pero igualmente ahora con, con un candidato si se, per, si se da lo que se perfila como el candidato alcalde de San Sebastián pues se, se es un partido que se apresta a hacer más propuestas de gobierno que es algo que yo creo que ellos pues no hicieron mucho y de lo cual eh, eh, pues del de candidato a la pasada elección pues no no se le conoce tanto por eso más por, por, por lo, las aseveraciones que hacían en cuanto a temas de de moral, de moral y de valores así que en ese sentido si te presentas como una opción eh, que no está peleando que no está peleando entre sí que está proponiendo cosas de gobierno y que tiene tus mismos valores pues eh, el proyecto de dignidad sí podría pescar de, de estar que, pues, criticando la, la primaria de TNP
1: Bueno, ya veremos qué hacen Ileana, Joles Juan, gracias por estar aquí
2: Gracias a ti Luis Joles Juan y a todas las personas que nos escucharon a través de Radio Isla
3: Gracias Luis
1: bueno, y los corté rapidito porque hay una noticia que está rompiendo ahora mismo. Apúntenle otro papelón y otra derrota a la oficina del fiscal especial independiente. Hace unos minutos, jueza determina no causa para juicio contra el ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier. Raúl Namaste Maldonado sale por la puerta ancha del caso que le llevaba el FEI. Por lo menos, los fiscales especiales estuvieron facturando por cuatro añitos así que varios cientos de miles de dólares nos costó el caso y por ahí se fue tranquilo para su casa tremendo party que va a haber hoy viernes en la casa de Raúl Agostil. si usted ve a Raúl y por ahí no se le pare por el frente porque esto se puede descontrolar y hasta aquí esta edición Alex ¿por qué te ríes chicos? ¿tú quieres ir para el party de Raúl y? mira que si alguien conoce a Raúl y que le tiren el teléfono de Alex por favor que él quiere ir para allá Gracias por sintonizar otra edición y otra semana más de que es la que hay. Como siempre, agradecidos de su patrocinio, su mensaje. Yo me despido, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Heili López. Belén, buen fin de semana.